0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续收听《史记》中的故事。我们每天为您更新，是由新西兰万国旅行社的 Jason。给您讲的，我们新西兰万国旅行社呢是每天呢都会出团去南岛、北岛哈，嗯，哎，那么口碑呢是可以说是非常非常好的，是携程上唯一一家没有差评的这样的旅行社啊。打听打听本地华人没有不知道的，哎，真的是啊，哎、你有亲戚朋友啊，去、这个、问一下啊、哎，问一下新西兰、嗯呃、最好的旅行社是哪家，就是万国旅行社，嗯。嗯呃、嗯，熟悉这个《战国策》的朋友们都知道啊，这个熟悉《战国策》的体力的朋友们都知道，几乎在每一篇苏秦说服各国君主的这个后边呢，都有一篇张仪去破坏合纵。建立连横的说辞啊，也是一篇文章。那么基本上可以肯定呢，编纂张仪说服诸侯故事的人呢，就是编苏秦故事的那个人，是同一个委托的作者、嗯、啊，是一个人出自一人之手。如果说苏秦的故事有很多漏洞的话，那么张仪的故事呢，就是漏洞百出了。嗯、我们这次呢，看一看这个张仪。这个说服诸侯的一些个漏洞啊，我们在说苏秦这个故事当中呢，着重指出了几点，所谓这个苏秦这个华丽词藻啊，以及他的一些个嗯、呃、利益的一些个漏洞啊，就他的主意当中有些哪些是根本就不存在的事情。嗯，这个华丽的词藻啊，其实就是各种排比句啊，东南西北分析形势什么这些个啊，感觉说。基本上，苏秦的意思就是说呢，告诉诸侯说呢，你其实很强大，嗯啊、呃，我如果再把其他的五个国家拉在一起呢，做一个合纵的同盟，这样呢，我们就可以一起对付秦国了。大约就是这么个意思啊。那么各个诸侯的这个态度呢，都是敬以国从，啊、呃，谦虚的不得了。嗯、那么后边连着这个我们说这个张仪的这个故事啊，这个其中的前后因果是什么呢？因为山东六国合纵了。诸侯贤于兄弟，所以秦军呢不出函谷关一十五年，对吧？后来呢，苏秦在齐国被以间谍罪处死了，那么张仪呢这才出来活动，因为要。呃，保证跟苏秦的想当初的这个约定嘛，对吧？嗯、说只要你活着，我就不迫害你的这个计谋嘛。那么这时候张仪开始活动了，以与各国君主呢又是一通忽悠，那么各国呢就纷纷抛弃了合纵政策，转而与秦国呢联横。一纵一横呢，苏秦和张仪师兄弟呢，把控天下大事，玩弄天下诸侯于鼓掌之中。我们前面呢总结过啊，说就连上这个张仪这。几个东西呢，也是无聊文人瞎编的，嗯、啊、而且和这个编苏秦的这是同一个作者啊。那么我们再仔细看看张仪这些当中的这些个漏洞啊。关于张仪说服各国的这些个文字呢，形式比较简单，就是恫吓。呃，简单的意思就是说，如果你不和秦国友好，秦国就出兵打你，你就完蛋了。嗯,嗯，基本上是这么一个。主题思想都是一致的啊。嗯，第一呢，说服齐国。那其中呢，张仪就引用了什么呢？我们就不仔细的把一个个都说出来，因为太长了，之后这个烦人啊、呃。嗯那么张仪呢，其中引用了什么呢？跟齐国说，韩献易阳和赵人朝免池这两个事情呢为论据。那么秦国攻击韩国，拔取易阳是在公元前三百零八年的事儿。张仪先生呢，死于公元前三百一十年啊，这个是假的，对吧？嗯。赵人朝渑池，这个呢是指的赵惠文王去渑池会见秦昭襄王的事情。张仪先生呢，死于公元前三百一十年，那个时候呢，赵武灵王还在位呢，尚未进行胡服骑射的改革。赵惠文王是在公元前二百九十五年沙丘之谋以后才掌握实权的，嗯、所以。这个也是假的，因为前人不可能引用后世的事实。好，那么再说第二篇说服楚国的篇章啊，就不提那些漂亮的排比句和这个形式分析了啊。张仪引用了什么呢？引用了说齐国车裂苏秦的故事来说明合纵之不可能啊。苏秦被齐闵王车裂，发生在公元前二百八十四年。那么张仪先生呢，死于公元前三百一十年，这个是假的，不能再假了。啊、嗯，对啊，张仪没有办法在至少二十五年之前知道后边发生过什么事情，对吧？哎、那么第三个呢，说服赵国的这个篇章，在这一篇文章当中呢，呃，最后呢，赵王回应说，因为这篇文章呢，等于没有什么史实可引用，都是一些个花里胡哨的东西。嗯、最后赵王说呢，先王之时，奉阳军砖。专权擅势等等啊，以此来估计呢，那么这个赵王一定是赵孝成王，因为封阳君是前面君主的这个这个封阳君就是李兑，就是在这个沙丘之盟当中的这个出现的这主啊。嗯、这个赵孝成王呢，在公元前266年即位，那个时候呢，张仪先生已经死了46年了，所以这个是变得无意啊，张仪不可能去引用这个事情。第四呢，在说服魏国时候的说辞，魏国呢，自从魏惠王晚期以来，一直都是奉行的跟秦国友好的政策，那是坚强的盟友啊。跟南边的楚国呢，倒是摩擦不断。嗯、呃，不用张仪先生去吓唬呢。呃，魏国一直也是跟秦国是好基友啊，这个。这篇文章呢，就是都是形式分析，说什么魏国东南西北都是敌人呐、啊，是天下的战场，这个没错啊。这个后世都看得很清楚，说是四分五裂之形啊。其中还有一个四分五裂，这事儿我们现在经常引用这个这个成语。然后呢，魏王就说什么呢？魏王就称东藩，筑地宫，受冠带，辞春秋，就意思呢就是称作东边的藩王。然后呢？给秦国呢住了一个地宫，地宫呢就是承认你是帝啊，不是王，还是帝，嗯帝嗯、哎，那么接受秦国的官戴，而且呢，祠堂的祠就是在这儿祭祀春秋，就是祭祀你的这个祖先的这个意思啊，嗯、那么。这几个说法呢，其实是什么？是实,实际上是在魏然当政的时期啊，就是在魏然的列传和韩国世家当中呢，都出过这样的说法。说这个话的呢，应该是韩国的韩相王请求呢，把韩国比照秦国的郡县称东藩，筑地宫，跟魏国呢基本上扯不上什么关系。那么张仪先生呢，在秦国失势之后，就是跑去的魏国。跟魏国的关系呢，其实张仪是非常好的。这个事儿呢，前后差着好几十年呢，所以这个也是假的。哎、那么还有谁呢？去说服韩国的这一篇，这一篇这个文字当中呢，也是说韩国呢，请比郡县，筑地宫，辞春秋，称东藩，效义阳。我们前面说过啊，这些个事情呢，是在韩襄王后期发生的，而且呢。秦国攻占韩国的易阳是在公元前三百零八年发生的，那时候张仪先生已经死了两年了，所以这个也是假的。嗯嗯、第六呢，说服燕国的篇章，在这篇动和燕王的文章当中呢，张仪说呢，如今赵王已经朝渑池进献河间。给秦国，如果不跟秦国友好，秦军出甲兵攻击云中和九原，驱使赵国攻击燕国，那燕国的易水和长城就不归燕王所有了。我们看这一段啊，这个赵武灵王设立云中郡和九原郡呢，是在公元前的三百零六年胡服骑射之后，这是肯定的，嗯、因为原来还没攻占那些地方的嘛。这是指的我们说黄河的上游一部分，指的是这个今天的河套地区，云中郡和九原郡。那么赵惠文王呢，赴渑池之会，发生在公元前二百七十九年。那时候白起都出来了啊，那个在什么呢？在完璧归赵的故事之后，赵国的蔺相如呢，呃，在渑池之会当中呢，逼迫秦昭襄王击缶啊，这个。呃，这件事情，那么这两件事情呢，都发生在公元前310年张仪先生去世的之后，所以肯定也是瞎编的。那一个是295年，一个是279年嘛，这都是肯定是瞎编的。嗯，所以苏秦和张仪的故事呢，记载于《战国策》。那么后来呢，被司马迁先生的润色写入《史记》之后呢，历代为中国的文人所传颂，历代呢都把这些事呢当做历史而广为引用。虽然谬误啊，但是流毒甚广。那么汉代呢，崇尚这种四四六六词藻华丽的排比句就是所谓的汉赋的写法。如果大家喜欢这类的东西呢，可以去看一看司马相如或者是。杨林的这个文章啊，嗯、呃，其实我对汉赋的印象呢不怎么好，嗯、除了呃辞藻华丽之外呢，没有什么大的建树，就是堆砌啊，嗯、就是各种堆砌而已了。呃，比起后来的唐宋八大家的文章差远了，嗯，绝对差远了，呃，花里胡哨的啊，都是。呃，我们花了这么几期的时间呢，把苏秦和张仪这些后人瞎编的文字呢拿出来晒一晒，就是为了呢还原历史真相，告诉大家呢，历史上即使是世人被广泛推崇、非常高的地位的年代呢，也不曾发生过靠着舌头就能忽悠天下君主、欲去欲求的故事。嗯啊，那么学文学史的时候呢，千万不要被这种华而不实的东西呢蒙蔽了。其实挺难的啊，对，因为讲句老实话，我这个初中、高中的时候也是超喜欢这种东西，苏秦、张仪的东西看，看哎呀，觉得这个太好了。那时候浅薄嘛，你不懂嘛，如此美嗯，如此华美，对，嗯、东南西北一通排比啊，十分的感觉，哎呦，太好了，这人说的太好了，是吧？嗯、啊，而且一个文人靠着舌头。就把什么楚威王啊，什么什么齐宣王、啊、这些人都给忽悠了。然后这个，嗯，给你好多金玉驹马，这是个好营生啊。其实心里有羡慕的意思，绝对有这个，觉得哪天我也这样，靠着舌头啊忽悠忽悠那个省长，嗯、那个省长就让我这个。当个大官了，做做梦啊，嗯、其实没这事儿啊，大家这个心里知道就行了。嗯、那么下回呢，还是回到真实的历史事件当中，看看秦国这些年在魏然同学执政时期是怎样和天下的诸侯相处的。嗯，哎，那么下回跟大家接着说。所以我们今天啊，这个史记中的故事呢，就先跟您讲到这儿了。希望您能够喜欢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。